0: Radio total normal
1: torsdagar från två till halv fyra.
2: Vi läser sänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här
3: är alla röster lika
2: värda.
0: Hjärtligt välkomna alla lyssnare till Radio Total Normal 101,1. Jag har en härlig publik framför mig idag. Vi dricker kaffe och alla är laddade för en spännande show. Jag i kontelman Radio och Radio Total Normal så. Welcome everyone in the whole wide world to listen to Radio Total Normal 101.1. Vi som deltar i radiokanalen har erfarenhet av psykisk ohälsa. Även personer som arbetar i psykiatrin eller anhöriga kan delta i programmet. Idag kommer vi bland annat få höra ett inlägg hur det är att uppleva tonårstiden- att den kan vara positiv i många avseenden. Och även jag kommer att prata om det positiva i tillvaron. Jag som är dagens programledare heter Susanna Skogberg. Då kör vi igång! Välkomna tillbaka Nu ska en av våra fåglar Blackbird Twittra om ett Budskap
4: Jag kände En gång en kille som heter Sömngångare Fast med andra ord Jag bad den svarta hiphop Om en hjälpande hand Att nå ut till våra Flavor kids Men sleepy as he was bugade ödmjukt och backade och tackade. Det var då jag undrade om han rökt för mycket hasch eller bara tappat all sin stardust. I mitt hjärta jag fällde en tyst tår för denna forne stolte svarte man, som plötsligt blev en vanlig banan gömd mitt i en bananklase. Mm. Burns, bärns, horhus, on fire. Jag vände mig om och såg en riktig tattare, rappare. Jag såg hans glöd. Yes, han var inte död. Han såg att jag brann. Han var både hipp och inbringade hopp. Som så mycket man han var. Han tog sin vita springare- med inbyggd brandsläckare. Krisskrossade genom rummet. Sprakande arg. Hans promille över 1,3. Men kunde fatta ändå. Han fattade galoppen. Hans namn jag inte vet. I denna pepp pep, peppar, pepp peppar, pep, kaksmet Så. Min kaka vart du smet. Identifikationen som
2: cancer. Medan
0: Ja, nu ska Agneta läsa en text som hon har skrivit.
5: Varsågod. Tack. För två veckor sedan var jag här och berättade om en pinsam sak som jag har gjort. Och nu tänker jag berätta för er om ännu mer pinsamma saker som jag har gjort. Och det här är någonting som hände för ganska många år sedan. Jag var först med i en ganska bra kör. Där de flesta hade någon form av musikalisk utbildning. Några var professionella musiker. Och de hade den här kören som en fritidssyssla. Och jag fick mer och mer problem med min astma. För jag hade svår rampfeber och astma blev som bekant värre av stress. Dessutom kände jag mig väl aldrig riktigt accepterad av alla de här fina människorna. Så jag bestämde mig för att säga upp mig och söka mig till en annan kur med lite lägre krav. Och min lillebror som också sjöng, han tog med mig till Botkyrka mot ett kur. Även den var ganska bra men som kanske inte hade riktigt samma höga nivå. Det var inga problem för mig att komma med. Jag blev mottagen av de andra i kören med öppna armar. Jag fick ofta höra vilken hög och klar och fin sopranröst jag hade och att jag lyfte hela kören. Snart så ingick jag i ett litet tjejgäng och vi hade mycket roligt på rasterna. Körledaren var social och trevlig och hade tvärt emot den förra körledaren en förmåga att få mig att slappna av. Och därigenom så presterade jag mycket bättre på konserterna. Han var miss, visserligen också mycket ambitiös. Han var visserligen också mycket ambitiös. Men han lät oss i kören få tillräckligt med tid på oss att lära oss nya verk. Ordentligt. Och han sig inte för förrän kören lät riktigt bra. Och så här roligt hade det nog aldrig varit att sjunga i kör förut. Och så hade vi den första adventskonserten- och jag märkt att körledaren hade börjat ändra sitt beteende mot mig en aning. Han hade börjat klappa mig på axlarna och stryka mig på ryggen. Han hade även börjat ge mig komplimanger för mina kläder och för mitt utseende. Jag hade varit singel länge och var svältfödd på kärlek. Så det kändes helt underbart att få uppskattning och bekräftelse. Så småningom kom jag på mig själv med att sitta och tänka på honom. Och efter ett tag så var jag förälskad i min körledare. Och jag ansträngde mig till yttersta för att sjunga så bra som möjligt. Och jag gick som på små mål till varje körje. Så småningom började jag maila till min körledare. Det var ganska oskyldigt i början, men det blev oftare och oftare. Och så småningom blev det varje dag. Till slut en kväll på hösten så satt jag hemma och var förkyld, och hade hög feber. Så skrev jag ett mejl med en kärleksförklaring till honom. Jag ångrade mig. När jag kom till nästa rep så sa han att han ville prata med mig. Så tog han upp mig i ett litet rum i kyrktornet. Han sa att jag var avskedad ur kören. För han visste inte hur han skulle hantera det faktum att jag var kär i honom. Det konstigaste av allt var att medan jag stod där uppe ensam med honom så hade jag en känsla av att det var jag som hade ett övertag. Men så var det ju definitivt inte. Det var ju han som hade makten. Jag gick därifrån gråtande. När jag var på väg upp för backen genom skogen så vände jag mig om och slängde en sista blick på bort kyrka Jag tänkte att tornspiran påminner mig om en sylvas ormtunga som slickar gud i arslet. Jag var fruktansvärt ledsen. Jag saknade kören enormt. Men jag tänkte kanske skulle inte jag sjunga i kör alls. Jag kanske skulle satsa på att ta upp mitt måleri istället. Det gick ett halvår och på vårvintern så ringde körledaren och frågade om jag ville åka med kören till Prag. För en struntsumma. Det erbjudandet kunde jag inte motstå så jag åkte med. Det var en fantastisk upplevelse att få se Prag på våren. På hösten fick jag ett brev med inbjudan till en ny termin. Jag svarade att jag inte skulle vara med. Då fick jag ett argt brev om att i och med att jag hade åkt med till Prag så var jag skyldig att vara med igen. Jag skrev tillbaka att jag inte var intresserad. Sedan kom det ett brev där han vädjade och skrev att det lät uselt om kören där inte jag var med och att han saknade mig. Då skrev jag att om han skickade fler brev till mig så skulle jag inte öppna dem utan bara slänga dem i papperskorgen. Efter det hörde jag inget mer från honom. Ett par månader senare hörde jag att han hade sagt upp sig från jobbet och tagit en tjänst som kyrkomusiker i en annan kyrka. Då hade många i kören försvunnit till andra köer runt om i stan. Och när den nya körledaren kom och skulle ta över så var det bara två medlemmar kvar. <skratt> vad säger ni om det här? Hur vill vi psykiskt sjuka bli bemötta av kyrkans personal? Vill vi ha kroppskontakt eller inte? Vill vi att prästen eller diakonen kommer och lägger armen om oss? Kan det leda till missförstånd? Hur upplever ni det att vara på en tätbackad buss? Säg vad ni tycker- Var är, var är mikrofonen? Det ska ha den. Okay. Är det någon som vill säga någonting? Vänta. Robert?
2: Ja, Det är ju samma människa, det är samma gener, det är samma ursprung. Det är samma människa, alla människor är ju stöpta i samma form. Det är klart att eh, även vi behöver naturligtvis attraktisk Men det är nog ovanligare för oss att vi både är lyckliga och har... God och eh, närande kroppskontakt med folk omkring oss. Tack.
5: Tack för det. Janne, vill du säga något?
3: Ja, jag vill ha kroppskontakt med min flickvän då, men sen om man, någon liksom om någon liksom klappar på axeln så här kan vara bra, men inte bara så här inte som masseras, det tycker jag är äckligt alltså. Det vill jag inte. <laughs> Nej, men alltså klapp så här bara så här, dist distinkt så där liksom. Okej, okay, diskret distinkt så. Här.
5: Är någon mer som vill säga något? Johanna? Eh, ja, Kroppskontakt eller
4: ska vi prata om kyrkan? Du får välja vad du vill prata om. Okej, okay. personligen kroppskontakt. Jag tycker det är jätteobehagligt när främmande människor tar sig rätten att ta tag i mig eller röra över mig. Eh, ganska intressant exempel. Igår som sagt, jag var på Berns och hade en, en afroperuk på mig så att alla svarta snubbar trodde att jag var lite mulatt eller någonting, hade något afrikanskt påbrö. Vilket helt plötsligt så, så märkte jag att det, som sagt, det blev en kulturkrock för mig också. För att de har ett annat sätt. Det är mer okej okay för, för, alltså, för svarta killar. Kanske att liksom man dricker tag lite, nafs, tar, liksom, tar tag i mig. På. Så fort jag tog av mig peruken så gjorde de inte det längre. För att jag var svensk plötsligt och vit. Och det blev, kodspråket blev helt annorlunda. Mm. Um. Vilket liksom också så där att man testar så sociala koder. Det var lite det jag gjorde. Um, sen vad det gäller kyrkan, jag tycker överhuvudtaget att eh, vad ska vi säga som sagt, vi stöpte alla, alla är, vi är stöpta i samma form. Det är fortfarande människor um, som jobbar inom kyrkan. Så att de, har, de är mänskliga de är liksom. Um, men däremot sitter de i en, i en maktposition. Så de, rent, liksom, de ska inte ta sig den friheten från början. Eller så att säga, att, att, enligt
5: min mening i alla fall. Jag tycker det är fel. Tack. Tack för det Johanna. Är det någon mer som vill säga någonting? Lars hade du någonting? Jag gillar olika. Vänta, säg det.
6: Jag gillar olika. Jag ifrågasätter att vi stöps i samma form. Jag gillar olika.
5: Du gillar olika? Ja. Susanna? Jo, eh, jag tänkte eh,
0: lägga till några ord som sades här i publiken. Det, det är också med kulturskillnader och kroppsspråk. Jag tycker också det är lite jobbigt med kroppskontakt med kanske folk som jag inte känner eller eh, det kan vara en kulturskillnad också, har jag märkt när jag har varit i olika sammanhang och haft kompisar från olika länder, arbetskompisar när jag jobbade förra århundradet när jag jobbade som sagt det var då jag arbetade sist, 99 förra århundradet men eh. Men jag, jag har varit med en gång tidigare som i underposition som du berättade om som klient i ett sammanhang och en man som jobbar i socialpsykiatrin som inte kände så bra och fick höra om en incident och la handen på min svank. Liksom. Det, det, det är lite intimt liksom. Så att det, det förekommer sånt. Vad har jag för rättigheter liksom? Ja, tack.
5: Tack för det. Är det någon mer som säger någonting? Annars? Ja, Robert vill prata igen.
2: Ja, det är klart att jag säger att man är i samma form utan alla människor har ju samma behov. Och det finns ju rena rama för skräckhistorier om vi föredratt det skitofren och känsloliv och sånt, och vad ska man säga jag vet inte det är... man kan inte säga något att det är faktiskt synd om oss även om man kanske inte kan tycka så om sig själv men tack
5: tack för det du vill säga någonting vid första
4: tillfället så brukar man ju säga ni istället för du det är lite gammaldags stil men vid första kontakten är man väldigt försiktig vid den andra kontakten så övergår man mer i vänskap. Tack för ordet.
5: Mm. Tack för det. Jaha. Janne igen.
3: Jag tycker det är obehagligt. om eh, ja, Det har förekommit att folk har stalkat då, va, och, och liksom tvingat sig på någon annan människa. Då, det tycker jag är väldigt obehagligt. Alltså det, det bevisar kanske att den människan inte har haft så mycket kärlek och kroppskontakt måste ha att leva ut. Alltså en annan sak att jag tror inte att någon människa, vuxen människa inte kan ha någon form av liv. Man måste ha det. Det finns inga påven och kyrkan, katolska kyrkan Det måste de inse. De måste tillåta preventivmedel och kondomer. För annars kommer HIV bli en jättesvår epidemi. Det finns och påver, allting alla människor har ju någon form av kärleksbehov och då kan man inte säga att vi behöver inte det bara för att man är religiös Tack för ordet
4: Johanna Den enda mannen som någonsin har vågat lägga sin hand över min kind på ett aggressivt sätt var en polis för att han har lagen bakom sig Tack
5: Tack så mycket för alla som har deltagit i debatten. Nu lämnar jag överordet. Alltså det är, det är musik nu. Okej. Okay.
0: Föreställ er att ni ligger på en solig sandstrand. Vågorna skvalpar och ni vilar och har det bra. Ljudet av vågorna denna sommardag. Kan det bli bättre än så här? Ligga och höra på vågor. Jag tänkte fråga, vad tänker ni, min kära publik, när ni hör eh, vågor och om ni associerar att ni ligger på en sandstrand och har semester och njuter av solen. Vad är det första ni tänker på när det gäller sommar och bad och värme? Är det någonting som ni tänker på?
4: Jag blir jätteglad av jag, när jag hörde det ljudet. Jag, mig, jag blir lugn direkt. Det är fascinerande. Jo, det är trevligt.
0: Är det, kan det vara jobbigt att ligga i solen många timmar? Ska man ha paraply, tycker ni? Solsting, jag tänkte på. Liksom.
2: Ja, som barn när jag var nere i Skåne på somrarna så var det ju bad och glass och trevligt liv på en helt annan respekt. respekt det måste ju ha funnits någonting som inte fanns hemma i Stockholm. Jag vet inte hur det kunde vara som skillnad men det var ju det det var. Tack.
0: Det vore skönt att åka på en riktig solsemester till Spanien. Det gjorde jag när jag var 16 år. Så en riktig varm semester. Men det är väl gångna tider. Man får väl lön någon gång så har man råd. Jag vet inte.
3: Vad han handlar om positiva tankar? Är det det? Ja, jag kan rekommendera en författare som jag fick tag på genom en, en medpatient. hörste det nu? Ja? Medpatient på Huddinge sjukhus. Hon sa så här, don't tell your life story because nobody's really interested. Och så sa hon så här, you should read a book by Norman Vincent Peale called The Power of Positive Thinking. Så bad jag min bror när han reste till Amerika, han är pilot, och att köpa de där böckerna åt mig och då köpte de och då låg jag alltså cirka två år på en säng och checkade mediciner som var jättetung jag läste de här positivt tänkande och det hjälpte mig sen det handlade om människor som har råkat katastrofer hela hemmet och familjen brann upp och han blev av med allt han ägde och, hade. och då gjorde han så att han flyttade en helt annan delstat i Amerika börja på helt ny kula med helt ny familj det var en man som satt i Koreakriget det är 40 grader kallt åt kalla bönor med, med en pennkniv. Och så frågar någon honom What would you ask for? I would ask for tomorrow. Tack för ordet.
6: Sänd radioshow, producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa.
3: Radio Total Normal.
0: Ja... Välkomna tillbaka. Nu ska Robert Navestam ha del 9 av sin följetong. Nya Polarnas schyssta så. Snedsträck Maggi.
2: Ja, hej. Det är jag här nu igen för den nionde gången i det här resumen. Har vi nu resumé del åtta först? Ja, det var Werner och Werner som hade blivit kidnappade för sina kockkunskaper- kock och skulle laga en krubb åt en del utflyttade människor som hade hamnat på ett sop på en främmande planet. Och det var då nu på väg mot Sirius där det skulle tillbringa en liten eller stor tidsrymd bestämt av vilken tur det hade. Under resan på gång så pågick ett symposium om hur det skulle tänkas kunna gå för de nya människoserianerna som värner och värner snart kunde kalla sig. På det hela sätt så var det ganska nöjda. med hur det hade det, åtminstone än. Men snart var det på, på, på plats på Sirius. En planet helt annan än den jord där hade blev tvungna att lämna så abrupt. Här kommer då fortsätta en del 9. Ser du, en planet, grön och fin som jorden. Den är lite större, inte mycket, sa Werner. Att han hört. Det blir som det blir. Vi tar oss nog aldrig hem utan till något eller hjälp. Det förstår jag också. Vi kan ju inte åka hem på en potatis. Nej, inte på en flask heller. Inte ens på en antikå. Tror du det, Werner? Jag är helt säker på så säker som man kan bli. Inte ens på en antikå. Doktor försökte sedan ned genom atmosfären ner till sin till den nya hemplanet. När det sedan åkte till såret fick det färdas i en liten förseglad bur så att det inte kom i direkt kontakt med den nya planetens atmosfär så fint inte hade det, sade se på, några fina buskar en liten bäck, ett stenparti ett par träd, det är något som det blir och där borta, se på dem det är för flera skull vi är här se, där borta Margaret Thatcher, födret detta premiärminister från England och den armé personalryckad från Robbans dagis Maggie, Maggie, hur mår du? jag mår fina fisken ropade Margaret tillbaka Han är krubb med er? Kan ni, lagna, kan ni laga kidney pie? Det är min favorit. Vi kan laga allt från, från överkropps, kakor, hela vägen till inlagd till. Vi kan allt om Sveriges mat, dock inte ett noga för framförallt inte brittiskt. Vi kan servera en middag bestående av, vi får se nu här, en helgring skinka, revremspjärn, brinskorv, potatis, köttbullar... 20 torts tillväster. Och till sist en marängsys. Det låter smaskigt sa det Rickard. Vad tycker du, Magret? Svensk mat, undrade Magret. Går det att äta? Jo, visst. Skokräm på skinkan, ska jag dricka. Hallon syd på rädbensbjället. Vet inte mer. Nu får se, Så det rikar, Vi får se. Om vi får något vettigt att äta. De fyra människorna sitter sedan. Senare vid ett dukat bord- och äter mot slutet av en dag. Maggie säger, vad kan man mer önska sig? Och kliar med en själsblick, Rickard tänk, tänk, med en tänkt hand under hakan. Två utmärkta kockar, en rejäl stad, direkt från Stockholm Sverige. Och det två kockarna också från Sverige. Vad kan man mer önska sig? Fint Maggie, fint. Det har lovat oss sex månader av vad vi svenskar kallar vinter- som omväxling säger det. Det har fått för sig att vi gillar vi inte. Vad kan man mer säga? Idioter från en främmande planet, sa det någon som rätt som Rickard. Vad kan man mer önska sig? Undrade det fängsla det fyra. Vad kan man mer önska sig? Utanför buren, dit där, där det som var innanför inte kunde se, det stod ett par mindre utomjordingar och deras, som det nog måste ha varit, föräldrar och det stod och såg på de nya attraktionerna. Vi har kurat fem timmar för det här dårarna. Och nu sitter bara klubbar. Något annat måste du kunna göra, sa denna barn. Det har ju så litet. Inte kan det här vara bra för dem. Det får du inte välja själva, sa det en av dem som, som, som stod där. Det har varit diskussioner om hur det är. Eller hur det ska fungera etiskt med dessa nya invånare hos oss. Eller om det är fel av oss att ha dem så här. De här blanka fasen, sa du någon. Kan vi inte få se lite grann av deras berömda kannibalism som blivit omskriven? Det är bara om det är från ett område där det är vanligt att utöva detta. Så denna barnen. Det, det vet till och med vi. Det vet jag knappt själva en student. I skolan där, sa de att det inte är så farligt som man kan tro. Utan, utan sin kultur och allt annat. Var det är inte så mycket att komma med. Tack! Det var det nu.
6: Detta är Radio Fontänen. Du lyssnar på Radio Fontänen.
1: Jag älskar, åh oh, vad jag
4: älskar Radio Fontänen.
1: Snart börjar Radio Fontänen i Malmö att sända. Det är ett systerprogram till Radio Total Normal som också gör människor med erfarenhet av psykisk ohälsa. Man kan höra programmet på fontanhuset.se eller på Malmö Lokalrago 88 MHz eller lyssna på plats på Malmös Fontänhus. Programmet Sen torsdagar från 14:00 till 15:00. Och första premiär på jorden sedan den 11 november. Vi på Radio Total Normal önskar alla er lycka till!
4: Radiofontänen tar upp saker som inga andra radioprogram gör. Radiofontänen är viktig.
5: Ja, utstrålar nog mer glädje då.
2: Nu ska ni i absolut lyssna på Radio Fontänen. Det är den bästa radion som finns som vi har upptäckt här i Malmö. Radio Fontänen,
6: vilken show!
4: Klockan 14 till 15, du blir glad och börjar dansa. Vi sänder live varje torsdag.
3: Poesi
0: i Radio Total Normal. Ja, Radio total normal 101,1 från Stockholm. Eh, Ulf Torell brukar veckovis skriva intressanta dikter. Du skriver mycket om ditt liv på sjön och som eh, styrman. Mm. Har det betytt mycket för dig livet på sjön,
1: tror du? Och var ska.
0: Ja. Vad, vad är det roligaste du kommer ihåg av, eller vad du tänker när du jobbar?
1: Det var Sydamerika.
0: Det var många länder du var på.
1: Ja, i Antwerpen, Bergen, Tyskland, Hamburg.
0: Vi ska få höra en av dina dikter här som du
1: har skrivit. Varsågod, Ulf. Går torsdag höst, då är i fredag ett så människa månande. Jag bor i Hammarbygden. Min blåste flögångar höst, nu i 2010. Jag fanns det sig, 69-70 jag var på. Båten kom till Atlanta, Panama-Canalien. Jag läste en fanns bananar, cigarettpimper, bröd, små, ost. Kaffe påverdesk, frukt bananer. i Europa... ...då sådant på att St. America... ...hamn på Belgien... ...femte sig. april... ...Närktobre... ...från ett vårt... ...fådusen i... ...nått tosta kanske nästa år för tillsamman och tre
0: Underbar musik gjort av eh, våran vän Tommy som eh, själv har spelat det här. Alltså det är rysk folkmusik. Månen lyser heter det. Ja då går vi vidare här och eh, våran eh, trogna medarbetare Johnny ska berätta om eh, puberteten och tonårstiden. Varsågod.
4: Um, ja, nu var det egentligen meningen- att jag skulle ha en bok med mig- och läsa ett stycke- men nu i min förvirrade värld som jag lever i- så glömde jag den hos min syster igår. Så jag får freestyla lite. Um, tonårstiden. Um, ja, det var ju en tid. <går> Ska jag säga. Um, det var svårt, det var hårt. Det var mycket problem- och det är ofta så samhället vill framställa tonårstiden och puberteten. Att det är så mycket problem. Men det som är väl att någonstans tror jag att män människan är en problemlösare i sig. Så att utan problem skulle vi kanske tappa vår... Våran framåt drivning att utvecklas att ja, det är väl evolution och revolution det handlar om att lösa problem och tonåren är ju hela tiden den nya dagens framtid eller vad man ska säga och hjärnan är inte utvecklad när man är tonåring man har inte en, en bestående identitet utan det är någonstans eh, ja kanske, det är lite olika när man kommer in i puberteten men eh, Någonstans kanske från 11 till 13- beroende på om man är en tjej eller kille- och vem man är och vad man har för gener och så vidare. Um, kan vara ändå upp till 15 innan de bryter ut, tror jag. Det är lite olika. Vi är olika. Men... Um, som sagt... Hjärnan är inte färdig man är inte riktigt man prövar sig fram i olika roller man försöker hitta sociala man spelar sociala regler och sammanhang och så vidare och, så vidare. och nu var det jag kommer ihåg namnet på den här eh, snubben som hade gjort studier på, på hur hjärnan utvecklas under tona årstiden men som jag förstod det så så har inte man har inte förmågan att kunna stänga av eller faketera eller placera saker i hjärnan ännu utan allting som händer blir väldigt stort och liksom är någon dum mot dig så kan du inte, du inte säga att din vän dör till exempel så kan du inte placera det och lägga det på hyllan och ta den sorgen kanske imorgon när du har tid med det <laughs> som vi vuxna människor måste göra för hjärnan utvecklas och skapar den förmågan till slut. Men det är inte först du är runt kanske 25 eller någonstans. Där börjar hjärnan bli färdig med, med de egenskaperna. Och sen så som sagt nu är vi ju ändå i ett forum där vi pratar om psykisk ohälsa och så vidare. Så att det här är ju det blir väldigt det här är ju som sagt studier på kanske folk som så att säga, är normala <laughs> eller vad man ska säga. Vilket jag inte är en på. För jag tror att alla människor är normala i grund och botten. Sen så har man olika olika eh, spektrum och olika det man har överskott, har man någonstans underskott och så vidare. Man hjärnan måste vara balanserad. Eh, och det är ju där håller väl staten på mixtra med och vill att man ska liksom synapsa ihop så att det ska bli en balans i deras tycke. men som sagt tonårstiden, tiden puberteten ja, jag tror ju på alltid på nästa generation eller vad man ska säga för som det är de som ska, ska motsätta sina 12 gamla farföräldrar som kanske inte riktigt förstår att, att evolution, revolution, det, det går vidare. Men jag tittar på, på mina vänner som är 15-16 till exempel så ser man också att rent genetiskt så, så är inte killar och tjejer lika... Det är inte lika stor skillnad längre. Ehm, varken på längd eller vikt. Och mannen har ju alltid varit fysiskt starkare än kvinnan är. Ja. Och kanske också därför haft makt mycket i, i, genom åren som har gått. Men det är som sagt, det förändras. Och samhället blir mer jämställt, inte bara rent tankemässigt utan också rent fysiskt. Eh, människor ser mer och mer androgyna ut. Och eh, tack och lov så börjar den här trenden av liksom ren rasighet försvinna. Som har varit gjort liksom, att några hundra år har det varit väldigt mycket innavel och folk har blivit ganska puckade och så vidare. Men nu börjar det bli en mycket mer öppenhet i att man kanske ska... Det är, det är bra att blanda. Det är som sak med hundar. Liksom. Det finns jättekonstiga innavlade hundar som jag bara vill avliva allihopa, allihopa för jag tycker så synd om dem. Men, men nu ska inte jag avliva några människor som är innavlade utan... Så... Eh, ja men, men det, det det går framåt och det, jag är tacksam för det och jag är glad för det och, och som sagt jag, jag skulle gärna vilja liksom höra om det är någon i publiken som har någonting att säga om, om tonårstiden eller puberteten eller har några tankar kring det um, så ska vi se här
3: jag fick en chock då när första gången jag fick sexuell utlösning då, och, men det var också det att det var i kluvet allt Jag skulle inte få gå ut i skog med flickor och så det var farligt. då va? sen var så eh, hem två tjejer från Göteborg och så, de skulle bo hos mig och fick de bo vid, ja, i villan och sen skulle de ju ha pengar med till bussbiljetter därifrån och så fick de det. Rätt var alltså pappa, så, ja, men då, det så pappa sa Det var jättebra att tog hem tjej, tjejer då. Andra gången gång var det inte bra va? det, ena, Så skulle man damska, och Det var så klumpigt så här, ja, Då skrattade med Men jag förstod ju inte det för jag, Det var ju 50-talet, det var ju liksom allt. Man fick inte prata om kroppen Och eh, sexualitet eller vad som, eh, Ingenting sånt där fick man prata om men Det lärde man sig sen så småningom Men, men att... Eh, Puberteten kan vara väldigt, väldigt påfrestande. Jag tror det är likadant för både flickor och pojkar Jag tror det, men, men jag vet inte. Men, och sen då, ja, det är faktiskt... Och jag tycker man fick inte den där riktiga stödet som man ville ha. Jag tycker inte det, inte på den tiden. Men, men jag hoppas nu att det blir bättre. Jag tror också på att det är bättre att, att folk inte blir inavlade så här. Utan då blir det bättre med lite genförändringar, att det blandas till olika folkslag jag tror på det faktiskt, tack
4: Tack Ja det eh, slog mig plötsligt eh, man är på grund av arv och miljö säger man ofta, jag brukar säga att man är trots arv och miljö men att man fortfarande måste ta hänsyn till sitt arv man kan inte bortse från sin genetik så att säga. Men du föds ändå med en själ, en grundpersonlighet. Ehm, nu ringer det här. <laughs> Ska jag se? Ehm, du vill säga någonting?
2: Ja, det är väl så att människan är annorlunda men det är ju samma människa som levde på 15-16-talet som nu. Va? Och även eh, jag menar, människan utvecklas ju naturligtvis. Men, utan det här med det här, eh, är det, om det är om att Det är klart att en fascist eller någon kan säga liksom att är Att ni som sitter där på era häck på, på 15.5 i Albanien är ert eget för Ni är innavlade eller ni är skadade eller, och ni, Vad ska man säga? Okej, okay, tack.
4: Tack. Är det någon annan som vill tillägga någonting?
7: Ska vi se här
6: som är sociologpartnerna har tagit om att det finns något som heter moment också som förutom arv och miljö.
4: Och vad innebär det?
6: Moment det är det som är nu.
4: Nuet. Och vad är nuet?
6: Titta på klockan. <laughs>
4: Men nu är det ju faktiskt så att gärnas ja, förmåga att uppfatta nuet är ju alltid lite förskjutet hur som helst. så Vi kan ju aldrig leva i nuet, även om vi är så mycket önskade. För det tar några sekund eller vad det nu är innan nuet kommer till medvetandet och så vidare. Så att det där med tiden, det är en annan diskussion, men det kan vi ta en annan gång. en puls. Absolut. Ska vi se. Här?
0: jag tänkte på tonårstiden när ni sitter här och tittar på mig eller har träffat mig många av er, kanske ni upplever mig som oskyldig och sådär, men det har inte varit så mycket i min tonårstid det, det handlar också om revolt som jag gjorde som tonåring jag gjorde en rejäl revolt och jag festade mycket på helgen. det var tillåtet hos en kompis till mig Föräldrarna accepterade att vi var där på helgen och söp. Liksom. Så vi drack sprit och hade fester nästan varje helg. Så att, eh, det, det var ett gemenskap med tonåringar också. Mina kompisar och, och snatta i affärer. Det var häftigt och spänningen och snokläder och sånt där. Men eh, idag, jag gör, jag gör inte sånt. Jag har blivit haffad av... <går> jag vågar inte. Jag, jag vet konsekvenserna idag. Jag har, blivit, jag har suttit i polisbil ett antal gånger och blivit hemkörd till mina föräldrar när jag var tonåring. Men eh, jag skulle inte inte våga göra idag. För att jag vet inte om man söker jobb om det det är tioårs preskriberings... Vad heter det? Preskriberings... Ja, i brottsregistret. Det är i och för sig länge sedan, ja. men det är inte roligt att bli haffad av polisen eller civilare som ser att jag har snott någonting i klädaffärer som hände. Nej. Så att... Eh, nej.
4: Nej. Det, nej. Så, nej. Tack. Ja. <laughs> Jag måste bara tillägga en sista ett litet inlägg här. Det var som min bror sa till mig när jag var kanske 14. Nu nu måste du passa på. Det är bara ett år kvar av frihet. När du fyller 15 så är du inte mindre längre. För då får du ta konsekvenserna för dina handlingar. Så att som att säga, ibland är saker bakvänt.
5: Tack.
0: Ja, välkomna tillbaka. Nu ska våran medarbetare Johanna sjunga Himlen är oskyldigt blå av Ted Gärdestån. Varsågod. Mm.
7: Himlen är oskyldigt blå Som ögon när barnen är små Längdruppar faller som tårarna gör det rår inte stjärnorna för, älskling jag vet hur det känns När broar till tryggheten bränns Tiden har jagat och in i en bro Med himlen så oskyldigt blå när vi växte upp det livet vi var evighetens hopp Det var helt självklart att vår framtid skulle bli Oförbrukat fri Nu tar molnen märk Jag var förblindad av att solen sken så stark Läven gång och gräset växte grönt. Hela livet var så skönt. Himlen är oskyldigt blå som ögonen.
5: tips från Radio Total Normal.
4: Att eh, ta vara på hösten nu och gå på kurser och ha roligt. Tänk på att, att man le mot varandra för smile is contagious.
6: Man ska vara ute och ta tillvara början av hösten för då är det fortfarande fint. På slutet av
5: hösten är det väldigt deprimerande.
4: Basta kanske är mysigt krypa in i en varm bastu. Mitt bästa hösttip är att ta det lugnt. Alltså bara för att hösten höst och allting blir stressigt och man försöker hålla sig lite lugn. Glad höst! Glad höst!
0: Radio normal 101,1. våra medarbetare Love ska prata om ny tänk
6: anda. Varsågod. Psyke var en påhittad grekisk myt. Där tänker jag att psyke skulle förföra eros. Psyke är grekiska och betyder skäl på svenska. Men existerar skälen? Mitt svar är att skäl stavas med k, inte med J. Vi har hjärnor som tillsammans med andra organ och vävnader är organismer. Därför bör vi bli problemorienterade för att lösa dem. Neurologi eller sociologi klarar väl det. Vi tillhör kanske alla autismspektrum. Ibland är det osocial, ibland är det social och vi blir autonom. Jag föredrar den sociala modellen framför den medicinska modellen- Tack från Love.
5: Ja, det är jag som är Mr. X här och det brukar jag kalla mig för att det kommer lite kontroversiella saker men det här är verkligen inget speciellt men det är faktiskt så att Nästa gång vi hörs så är det vintertid här i Sverige. Ja, i Europa också för övrigt. Och eh, ni får tänka på det att det blir en timme fortare mörkt. Man får ställa om klockan och eh, det kan vara bra att veta om man ska ta ett flyg eller ett tåg eller om man ska träffa någon efter helgen då, då, för det är mellan lördag och
1: söndag. Vad var det det?
0: Ja, Radio Totalmahl 101,1. Eh, min namn är Susanna. Välkommen. Från Susanna Alcantara från Mexiko kommer eh, nu spela flöjt. Susanna kommer eh, från en grupp av allmänniska. Varsågod. Okay. Tack.
5: Jag ska spela eh, Lilla Kärna, en bandsång. Får vi se om det går?
0: Vi har fram till det som eh, alltid så här. Vi närmar oss slutet på programmet. Idag har vi fått höra en debatt om kroppskontakt och eh, flöjt. Musik, en fin dikt. Och eh, följetongen nummer nio denna gång. Magik. Du har lyssnat på Radio Totalnormal. Vi sänder live varje torsdag mellan 2 och halv 4 på 101,1. Du kan mejla oss om du vill och få kontakt. Eller om du har åsikter om programmet. Gå in på vår hemsida www.radiototalnormal.se Där har du möjlighet att skriva i gästboken också. Dagen, dagens musik är vald av Håkan Eriksson och Mr. X. Producent har varit Hanna Samlin, projektledare Bodil Lundmark. Tekniker Gustav Sondén och jag som har varit programledare heter Susanna Skogberg. Alla vi hälsar till vår trogna vän Ronald som är med medarbetare här på radion. Han är inte här idag så att eh, vi saknar dig. Kom tillbaka snart Ronald. Jag tänkte några slutord. Det är höst och närmar sig kyligare tider. Det är kul att strosa runt bland löven och se alla färger. De bara går runt. liksom Njut av färgerna och ta hand om varandra. Tack för mig. Vi ses. Hej hej.